0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН. Част от мрежата на Говор Интернет. Четвъртък, юни, девети ден. Разпадането на управляващата коалиция и поредната политическа криза в България, предизвикана от има такъв народ на Слави Трифонов, е в разгара си. Вчера от ИТАНА и Продължаваме промяната си размениха купища тежки обвинения за зависимости, задколисие, престъпни действия, некомпетентност и други остри думи. Стана и ясно, че БСП и Демократична България остават в коалицията и подкрепят ПП. Премьерът Кирил Петков пък ще се опита да управлява справителство на Молцинската той заяви и, че вдигането на ветото на Северна Македония, което бе дадено като един от двата основни аргумента за отеглянето на има такъв народ, е фалшива новина и няма намерение да го прави преди съседката ни да изпълни нашите условия. Трите, оставащи в коалицията партии, имат 109 депутати от нужните 121 за взимане на решения. Киро Петков обяви, че ще разчита на 12 или повече депутати от има такъв народ, които имат съвест. Ситуацията е много сложна – защото опозицията пък има 106 депутати. Така, при всички положения, приемането на решенията и въобще оцеляването на този парламент и който и да е кабинет, ще зависят от очевидно вече едноличните решения на Слави Трифонов. Днес сутринта в интервю пред нова депутатът Ива Митева заяви, че предсрочни избори не са подходящ вариант за България. Според нея трябва да се направи опит да се сформира нов кабинет в рамките на този парламент. Тя уточни, че има такъв народ, няма да подкрепят кабинет с мандат на Продължаваме промяната и ГЕРБ. У думите й се разбра, че от Итана се надяват да получат мандат за съставане на правителство от Румен Радев, въпреки че партията е чак пета по големина в Народното събрание. Митева заяви. И че в има такъв народ няма предатели, които да подкрепят сегашния кабинет. Според съпредседателя на Демократична България Христо Иванов пък има такъв народ е хвърляла страната през прозореца. Той заяви, че не вижда формула за легитимно управление на нов кабинет в този парламент. Борислав Сандов от Демократична България също заяви, че в този парламент трудно може да има ново правителство и каза, че ще бъде направено всичко възможно, има такъв народ да се върнат в управляващата коалиция. Коментар от прави и вицепрезидентът президентът Иляна Йотова пред телевизия Евронюс. Според нея, ситуацията в момента е достатъчно сложна, че да се пилеят сили в предсрочни избори. Тя е на мнение, че тежките думи, произнесени вчера, ще останат в емоционален склад и в крайна сметка ще наделее разумът. Култов бе и вчерашният коментар на Бойко Борисов по темата. Попитан от дневник какво смята за ситуацията, той заяви, че не знае какво се случва, защото няма отток. Днес от ГЕРБ заявиха, че за сега няма да внасят вод на недоверие срещу правителството. На подобна позиция са и Възраждане и ДПС, като и трите опозиционни партии заявиха, че няма да подкрепят кабинета на Петков. Оказва се, че един от най-големите проблеми в разкола между управляващите партии са милиардите отпускани от държавата за строителство и ремонт на пътищата, въпреки че лидерът на Итана не го споменава видеосъобщението си вчера. Най-голям конфликт, изглежда, е имало с министра на регионалното развитие Груздан Караджов от има такъв народ, който днес подаде оставка. По думи на Кирил Петков, в лице в лице по BTV, именно поради отказа на ПП да отпусне допълнителни над 3 милиарда за Министерство на Караджов, министрите на Итана са напуснали обсъждането на Министерския съвет вчера. Отправляваме промяната и демократична България обвиниха Караджов, че е искал да даде милиарди за строеж на пътища на фирми, близки до Герб, срещу които в момента текат разследвания. По време на подаването на оставката, Караджов отново отречи има такъв народ да напуска управлението, заради отказа на останалите партии да дадат на регионалното министерство 3,6 милиарда лева за разплащане с пътни фирми. от Итана на Радослав Василев пък заяви, че ще подаде оставка утре 10 юни. Той каза, че ще го направи не защото има проблеми с правителството, а защото е политическо решение. Това става след като Сави Трифанов обяви еднолично, че оттегля своите министри от кабинета по партийната телевизия 7-8. Останалите двама министри на Итана, външният и този на енергетиката, все още не са обявили дали ще подадат оставка. Денят далеч не се изчерпва с политическите реакции от решението на Трифонов да напусне коалицията вчера. На прес-конференция вътрешният министр Бойко Рашков обяви, че около 1 милиард лева дадени от правителството на Бойко Борисов за строещ на пътища са били отклонени по сметки на дружества и лични сметки и са били изтеглени и използвани за строещ на луксозни жилищни сгради вили, вилни селища и нежилищни сгради предимно София. Той отказа да назове имена с аргумента, че в момента се води. Освен това Рашков говори за започнати реформи в МВР. Междувременно се оказа, че друга сериозна разделителна линия между управляващите партии е била изборът на шеф и реформата на антикорупционната комисия. Стана ясно, че продължаваме промяната, искат да продължат бой Рашков за шеф на КП Компи, но от има такъв народ не са били съгласни. Това обявиха депутатите от партията на Трифонов, Станислав Балабанов и Любомир Каримански. Те твърдят, че Кирил Петков им е казал, че Бойко Рашков е твърде възрастен, за да направи реформа в МВР и не му стиска да 7000 70 полицай. Затова щял да бъде сложен за шеф на Къпа Компи, тъй като и без това бил следовател. Според председателите на ИТАНА обаче това не е било редно, защото така антикорупционната комисия щала да изглежда като поредната бухалка в ръцете на тези, които искат да управляват еднолично. Освен това, Рашков не се е бил справил с това да осветли корупционните практики на предходното управление заявки бил дал. Президентът Джо Байдън номинира Кенет Мъртън за посланник на САЩ в България. Той ще замени Херо Мустафа, която е в София от 2019 година насам и бе назначена от Доналд Тръмп. Преди това Кенет Мъртън е бил посланник на Америка в Харватия и Хаити и е заемал редица други висши дипломатически постове. Европейската централна банка обяви, че от 1 юли ще прекрати дългогодишната си практика за наливане на милиарди евро в економиката на еврозоната, чрез изкуповане на облигации. Тя предупреди, че ще започне поредица от повишение на лихвите, за да се бори с високата инфлация. ЕЦБ прекратява мерките за стимулиране, които практикува от 11 години заради финансовата криза след 2008. Това има за цел да спре бързото нарастване на цените и да стабилизира инфлацията. Банката прогнозира и инфлацията в еврозоната да нараста до 6,8% през 2022 година, като се очаква забавене до 2,1% през 2024 малък двумоторен самолет е прелетял нерегламентирано ниско във въздушното пространство на Унгария Румъния, Сърбия и България вчера вечерта. Ситуацията е изключително нелепа, защото самолетът е бил ескортиран последователно от изтребители на унгарските военно-въздушни сили американски F-16 и румънски F-16 През цялото време двамата души на борда не са реагирали на случващото се и не са отговаряли на авиодиспетчерите а също и на визуалните знаци на цялата ескадрила истребители които са го следили през различните държави В последствие самолетът е навлязал във въздушното пространство на България което е активирало и нашите военно-въздушни сили Той е каснал във Видин да зареди и после се е преземил на частна земя между търговище и Шумен Самолетът е тръгнал от Литва минал е и през Польша и Словакия Води се разследване каква е била целта на полета Малък скален фрагмент е ударил главното огледало на най-сложния космически проект до сега телескопа Джеймс Уеб, който те първа трябва да влезе в употреба тази година. Микроскопичният метеорит с размерна прашинка е нанесъл щети, които произвеждат забележим ефект при обработката на данни, давани от микроскопа. Въпреки това, не се очаква да бъде ограничена цялостната работа на мисията. Джеймс Уеб трябва да замени легендарния телескоп Хъббл. Той би трябвало да може да види първите звезди, които са осветявали космоса преди повече от 13,5 милиарда години и да отговори на редица въпроси за происхода на Вселената. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвих аз, Димитър Панеотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.